0: Miras ahí. Ey, ey, aquí en la radio hoy transmito a la manera tradicional porque nos vamos en un viaje en el tiempo al origen de los dramas y tiene que ver mucho con la radio siéntate junto al aparato como en los viejos tiempos y que suene la música ¡Arigato! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Zuku. Hola Mimi.
1: Hola Kitsune, ¿qué tal? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hoy con un tema que me di cuenta de que habíamos estado hablando de mucho a coña, el drama para arriba, el drama para abajo, de dramas, k drama, j-dramas, de todo... No todo el mundo está puesto en este tipo de temas, y sobre todo en la terminología. Y también me he dado cuenta de que los podcasts que van de estas cosas siempre dan por hecho que todo el mundo está enterado de todo. Y la verdad que creo que merece un poquito la pena meternos en los orígenes de estas cosas, por qué yo tiendo a llamar dorama a todo lo que pasa por delante de mis ojos y que venga de Asia, este tipo de temas, ¿no?
1: Además que aprendes un montón con este tipo de cosas y entiendes también un montón de la forma como están planteados los que hay dramas, que hay dramas, dramas que hay. O sea que me parece genial que entremos un poquito por ese mundo y establezcamos las reglas del juego. Un
0: poquito una guía para que luego el día de mañana, sí. cuando nos pongamos a hablar de estas cosas, la gente que nos, en
1: nos entendáis, eh. Gente que nos entendáis.
0: Os vamos a mandar a este programa una y otra vez.
1: Referencias, ¿no?
0: Referencia. Sí. Vamos a tener nuestras propias notas al pie.
1: Sí, exacto. Al ser referencia primero al programa tal en que te dice esto. Está muy bien, así la gente nos puede escuchar varias veces. ¿eh?
0: Temporada uno, programa no sé cuántos, minutos tal.
1: Nada, citas, citas académicas a tope.
0: Si alguien me dice, oye, que no sé quién lo hizo tal y no sois novedosas... Pues me encantada de la vida, gracias a esa persona que explicó esto antes que nosotras, porque reconozco que cuando yo empecé con todos estos temas allá por el siglo de a.C., andaba muy perdida.
1: Que no es tanto tiempo, que la gente va a creer que esto eran programas de principios. O sea, es... de.
0: Cuidado que algunas de las cosas el que tiempo. vamos a comentar aquí las he vivido. Otra gente no las ha vivido, pero yo sí.
1: Ya, ya. <risa> No, vamos a ver, existen artículos, pero muy por encima, sobre todo gente que se ha dedicado a escribir un poquillo sobre el tema, pero nada, que te lo hable, que te lo comente, y mucho menos que plantee los orígenes. Se queda muy en el básico de explicar qué es una cosa y punto. Y qué se entiende, por ejemplo, C-drama o K-drama o J-drama, pero realmente que te explique los orígenes, cómo es esto, por qué se desarrollan, cómo se desarrollan, yo tampoco he visto mucho por allí.
0: Sobre todo el origen del nombre, parece una cosa tan absurda, y sin embargo, el origen del nombre tiene muchísimo meollo. Pero vamos al barro, ¿no? Vamos al núcleo, al magma, de dónde se originaron todas estas cosas, de los dramas y cómo arrasaron después y no volvió a crecer la hierba.
1: Y una vez que nacieron, ya nada fue igual.
0: Sí, ya fue nuestra perdición. Fue y nuestra cada vez perdición. peor,
1: ¿eh? Esa es otra cosa, a medida que te vas metiendo en este mundo, que vas buscando tu nicho, que me gusta más esto, que me gusta más aquello, pues ya es... Esto es para que vean que hay un montón de opciones, que no se limiten a pensar de que las cosas son de una manera. No, 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 no. Cruzas las líneas entre unos y otros, o sea... Esa es
0: una recomendación que hace Mimi y que hago yo. de Por favor. No os quedéis solamente con un género, o con un país, o con una sola cosa, porque hay muchísimo más y es súper interesante.
1: El mundo, mientras más diverso, más interesante es.
0: Muy a favor de seis. Pero vamos al meollo.
1: Empecemos.
0: Vamos, vamos a lo que hemos venido a hablar aquí hoy.
1: Vamos a por ello.
0: Bueno, el origen ya en tiempos de los romanos, no.
1: <risa> Señores, saquen el libro de historia, capítulo 1, Grecia. <risa> No, no es una clase de historia. Venimos aquí a contar lo que hemos descubierto de este mundo. Cuéntame.
0: Esta cosa de los fotogramas viene de la palabra dramas. Viene de los años 20 en Estados Unidos y ese fenómeno maravilloso que fueron los radio dramas.
1: Oh, las radionovelas
0: que tenía a todo el mundo enganchado a su aparato de radio
1: yo hubiese nacido en esa época y vamos, no me despegas de la radio 1920, en esa época donde todavía no existía la televisión sino que la radio era lo que dominaba bueno, la gente que tenía dinero y podía tener una radio en casa tenía una radio en casa, pero mucha gente se iba a escuchar la radio a sitios comunes, a los bares, a los restaurantes a los sitios donde tenía una para todo
0: principalmente si sí, la radio novela era muy famosa, es que día, según qué capítulos, según qué momentos o sea, según qué finales de temporada que...
1: paralizábamos el mundo.
0: Y la cuestión es que este tipo de dramas radiofónicos saltan el charco y llegan a Japón. Y si algo tienen los japoneses es que les gusta una historia trágica y un historión en vena. Son unas marujas todos los japoneses increíbles. Son la vieja del visillo 2.0, que lo sepáis.
1: My people, he encontrado a mi gente. <risa> De haberlo sabido me
0: mudaba antes. Son cotillas, les gustan las historias así en plan que si la chica, que si no sé qué, amores imposibles, es amores no sé cómo. Yo creo que en parte les viene por el rollo del kabuki y todas esas historias que tienen mucho que ver con incluso noticias de su día a día que transformaban en kabuki. Es un nivel máster. El cotilleo japonés, que es una cosa tremenda.
1: Es trabajado. Son wow. siglos de trabajo para llegar al, al, al punto en que los señores japoneses están en este momento en su viaje de cotillo.
0: Volvemos a lo de siempre, ¿no? Sabiduría milenaria japonesa. cotillé Yo lo acuño, señores. De
1: ahora en adelante, cotillé
0: Pero volvamos a los años 20 en Japón.
1: <risa> años 20 en Japón en la radionovela cruza el charco o los radiodramas cruzan el
0: charco y... y se emocionan todos se emocionan muchísimo se emocionan tanto que luego cuando llega la televisión no se les ocurre otra cosa más que trasladar lo que había en los radiodramas a la televisión y el katakana para drama porque no se inventaron una, una palabra nueva utilizaron la palabra en inglés y en katakana la grafía DR no existe, así que lo transformaron en dorama en katakana, que es la, el silabario para las palabras extranjeras.
1: Realmente lo que hicieron fue una japonización de una palabra americana, o sea, de una palabra en inglés.
0: Exactamente, pero porque era algo que les había venido de fuera y al adoptarlo no inventan una palabra nueva, sino que utilizan la palabra inglesa, pero transformada en su propio silabario.
1: Tiene lógica porque te quitas de estar inventándote todo un nuevo te terminología y que se lo dices rápido pareciera que dijeras drama.
0: De la denominación radio dorama pasa a terebi dorama. Terebi también es televisión. En vez de televisión que eso es en catacana, es terebi lo acortan y ya. Está. Y ya una vez que solamente hay televisión pues para qué le vas a añadir televisión al, al tema dorama y punto pelota. A partir de ahí, bueno, el más antiguo que se conoce de este tipo de cosas transmitido por televisión son 12 minutos de un programa de la NHK que se llamaba Yugemae, que es Significantes de la Cena. Y esto es como el origen, el origen de, de los doramas para televisión. De ahí aplican los géneros que habían estado haciendo en las radionovelas para televisión. Ejemplo, pues tenías el homo -dora dorama era temática familiar, social, ¿no? la familia, todas estas cositas. Dramas escolares, la vida en el colegio, el que tiene sus propios subgéneros, que si de investigación, que de no sé qué. Los dramas de detectives, cuando no le ha gustado a la gente una buena cosa así de Crónica Negra y tal. Dramas trágicos, porque a esta gente lo trágico le va. Dramas sobre cosas laborales, que normalmente van de mujeres que se encuentran a, de la tesitura, de tener que elegir entre la vida laboral o formar una familia. No digo nada y lo digo todo. Y luego, pues, una rama de todos estos dramas que yo creo que nos hemos cansado de ver en muchísimas ocasiones son los históricos, que hay de dos tipos. Uno son los Taiga, que estos son históricos, pero en plan histórico del libro de texto histórico. No es una historia inventada. Esto va de gente que existió, Heike, por ejemplo, pero en plan tele.
1: Que es básicamente la representación en act de los libros de historia.
0: Ahí les damos. Porque luego hay otros que se dicen y y Gay que estos sí que son inventados. Es el dorama histórico inventado. Si alguna vez te encuentras a alguien histórico va a ser así como un poco de casualidad y también un poco para situarte.
1: Me estoy dando cuenta que realmente lo que hacen es crear un concepto entre un histórico de realidad y un histórico de reflejo de sociedad.
0: No siempre, yo creo que va un poquito más al entretenimiento, porque es que también depende de qué canal de televisión te lo emita. También hay dos modelos bastante interesantes, que son el tokusatsu, que esto es acción pura y dura, explosiones, policía, para que allá, estas cositas, y el sentai, que esto lo conoce todo Dios, son los Power Rangers.
1: Todos sabemos que en este momento en todas nuestras cabezas está la canción. Lo sabemos.
0: Y he dejado para el final el bisabuelo, yo creo, de todo lo que estamos viviendo ahora con todos los doramas. ¿Veis por dónde voy? porque les llamo doramas? De todos los doramas estos asiáticos y, y todo este fenómeno de fans de estas cosas. Porque este es el que crea el modelo a seguir para todo el mundo. Y cuando digo para todo el mundo es para todo el mundo. Toda Asia. Y son los trendy... Dorama, que se podría traducir como Doramas que están a la moda, que siguen la moda El que en esta generación es el trending topic Sería Exactamente Que nadie ha inventado nada nuevo, que todo ya estaba hecho Esto es una cosa que surge en los 80 en Japón que además sigue permanentemente un esquema y esto es en respuesta a precisamente todas estas, todos estos géneros que estaba comentando porque se dan cuenta de que tienen que atraer a un público más joven, tratar temas que les motiven más y la cosa con los trendy drama es que van de protagonistas que esto os va a sonar muchísimo con ropas caras, cosas muy fashion, una vida muy de influencer, estar a la última de todo. ¿Ves por dónde voy, no? No es eh, la vida que podamos llevar cualquiera de nosotros, sino esta es la de los ricos y famosos. Y este esquema lo repiten una y otra y otra y otra vez durante los 80.
1: Me recuerda a otro esquema de otro sistema también de, de entretenimiento parecido que son las telenovelas, que es la historia del niño rico y la chica pobre.
0: Realmente con esto de Asia ocurre un fenómeno bastante interesante y es que yo le digo el fenómeno ping-pong y es que Occidente le lanza a Asia sus modelos de creatividad artística, etc. Y Asia se lo devuelve siempre retocado y aumentado. Porque si nos damos cuenta, los 80 en Japón es expansión económica, expansión cultural. Si nos damos cuenta, en Occidente en ese momento estamos recibiendo una cantidad de influencia brutal japonesa. ¿Dónde se ve esto muy claro? Pues, por ejemplo, toda la escuela de cine de la Universidad de California, donde estaban Spielberg... George Lucas, toda esta cuadrilla viven en constante admiración por las películas de Kurosawa y luego lo ves esto transformado en la guerra de las galaxias con esa primera parte inspirada en la fortaleza escondida. ¡Los siete magníficos! ¡Otra oh, que tal! ¡Los no,
1: por favor!
0: Sí. que son los siete, los siete Samuráis. Lo curioso del caso es que Kurosawa se inspira en los western, en las películas del oeste, para hacer sus Siete Samuráis. Y otra cosa que no es casual es el estreno, por ejemplo, de Karate Kid. ¡Señor Miyagi!
1: <risa> Lo siento, todos amamos al señor Miyagi.
0: <risa> Ese estreno no es nada casual. Otras cosas que no son nada casuales, Michael Douglas yéndose a rodar una película en Japón que se titula Black Rain, o San Koneri grabando una película en la que sale el tío hablando en un japonés, que en fin. Así que ya veis cómo toda esta construcción cultural se empieza a vender fuera. Corea no fue la excepción. Corea llegan también los dramas japoneses. Pero antes de meternos con el Sirio Corea, que Mimi tiene info, súper buenísima. Bueno, ya doy la vez es I que sí, I... no, estamos familiaando pero antes de eso quiero hablar un poquito un poquito un poquito sobre cómo funcionan estas cosas en Japón porque hay que agradecer a una serie de gente <risa> <risa> los servicios prestados cuando me refiero a esto me refiero a una de las cadenas que más contribuyó a esto de los trendidoramas fue Fuji TV. hemos visto el simbolito de Fuji TV. En la mayoría de los J-dramas, ¿veis? Ese, ese J es de Japanese porque luego se empieza a distinguir un poquito la cosa. Aunque la convención general entre la gente que nos miramos de un de todo es llamar a esto doramas. y Todo el mundo te va a entender cuando tú digas dorama. Luego ya si quieres empezar a especificar, eso ya es tema de cada uno.
1: Al final es la creación de, si no un, un estilo de entretenimiento, pues sí una marca propia, ¿no?
0: Eso, por supuesto. Así que tenemos Fuji TV Santa Patrona.
1: Santa Patrona de los J-Dramas.
0: Y además creadora, y es, es la que fundamenta todo el tema este de los trendidoramas, que además creo que tenía por las noches una cosa que se decía Getsuku, los lunes por la noche a eso de las 9, que Getsuku significa lunes a las 9. y... Eran principalmente historias de amor, así que tenías a todo el mundo los, nubes, los lunes a las 9 enganchados ahí.
1: Lo que viene siendo, nuestros amigos de Latinoamérica que nos escuchan, la telenovela de las 9.
0: La otra competidora es Tibi Asahi, lo que pasa que esta se especializa en jidaigeki Geiki y los dramas de crímenes. Y por último, NHK, esa es la tele de los abuelos. La gente mayor está enganchada todo el día a la NHK y es porque esa cadena es la que te transmite los Taiga, Cosas estas históricas 100% y a la gente mayor pues estas cositas les van. ¿no? Que además los, los Taiga estos es que suelen ser series bastante más largas de lo que es habitual. Suelen ser 50 episodios que ya es, de 45 minutos... Y la única diferencia que tienen con el resto es que se transmiten una vez a la semana pero durante un año, que supongo que también eso para la gente mayor como que les motiva un poquito más que estar todo el día ahí. Porque todas estas cosas además tienen mucho componente social. ¿Por qué digo esto? Pues porque aparte los Renzoku, que son los que nos veríamos todo el mundo, que son series como de entre 10, 12 episodios, 45, 60 minutos, que además esto creo que es todos los días entre las nubes y las 11 que además estos son con un episodio final, que como no te veas el episodio final especial en el día de hora H no te enteras de cómo leches terminó ese drama
1: Enganche total
0: Y el tremendísimo fenómeno social, que son los doramas que se dicen Asadora Esta palabra viene de Asa, que significa por la mañana y Dora de Dorama. Volvemos a todas estas contr contracciones que hacen los japoneses tan maravillosas Bueno, pues los Asadora son del orden de 150 episodios.
1: Nada. Un par de días y te los ventilas. Ahora, después terminas con la cabeza como la maraca de machín. Yo no digo más nada.
0: Afortunadamente solo duran 15 minutos.
1: Pues entonces en un par de días te los ventilas. ¿eh?
0: <risa> A ver, se pegan seis meses con esto. El resto suelen ser... A ver, los taiga porque son un año, pero el resto suelen ser unos tres meses o así. Mm. Pero estos no, estos se, se te pegan seis meses. Y para la gente que esté un poquito en este tipo de temas y demás, si alguien se ha visto Sinchan chan o se ha leído Sinchan, chan la mamá de Sinchan chan cuando habla de que está viéndose la novela y no sé qué, la telenovela, son estas. Porque mientras los niños están en el colegio, las mamás por la mañana se ven esto.
1: Exactamente igual. <risa> es que el patrón es el mismo la telenovela de la madre mientras el niño está en el colegio.
0: Aún encima es que claro, sí, dices bueno, son 150 episodios, son 15 minutos pero es porque lo est estás haciendo cosas mientras estás con esto de fondo.
1: Da para mucho Creo más. Que eh. en Latinoamérica
0: también tienen un poquito de eso, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, un poquito, no, bastante. Las telenovelas son y siguen siendo y siempre han marcado mucho, mucho el dominio televisivo en Latinoamérica. Venezuela donde venía en los años 60 70, era pionera en, en trasladar la radionovela a la telenovela, que era eso era el entretenimiento primero de la familia todo el mundo se sentaba a esa hora y luego tienes una telenovela a las 3 de la tarde, que es la telenovela de la hora de la siesta, y luego la de la noche que es la importante, que ahí es donde está la historia, drama romance, cristal y la de las 3 de la tarde, pues es más la novela que estás viendo mientras estás cocinando, mientras estás comiendo mientras estás planchando, entonces el patrón es el mismo.
0: Es que tú fíjate, todos estos paralelismos que estamos creando, todo lo que acabas de decir tú de las telenovelas y todo lo que tiene que ver el fenómeno doramas en Asia, es lo mismo lo que pasa que no sé por qué motivo razón en Occidente fíjate tú, la telenovela, esa cosa que tal, que una cosa inferior con unas historias que todo el mundo pues se cachondea del tema
1: Todo el mundo las ve, yo aquí me... Sí, pero...
0: Oh, ya sabe hay un sketch de Leloutier en el que están hablando no sé si es de una telenovela o una radionovela pero están están hablando y no me acuerdo cuál de ellos es que dice no pero yo no la veo ¿eh? yo no la veo yo paso por delante de la televisión y, y me entero un poco ¿eh? me entero un poco y luego pasa a contarle <risa>
1: la historia completa. No, o sea, es, es una mentira. De hecho, en, en Latinoamérica siempre se ha dicho que ver telenovelas es de la señora de la limpieza. ¿Pero por qué? Era la hora que la señora de la limpieza estaba limpiando la casa y, te ponía la, y se ponía la telenovela. Pero realmente todo el mundo la veía y todo el mundo la ve.
0: Volviendo al tema que nos ocupa, que nos estamos yendo totalmente de la perola como siempre. Porque vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso fue que todo esto tan... los trendidoramas y todas estas cosas, todo este boom de Japón, se fue a pique, a una velocidad de crucero tremenda. El hundimiento del Titanic se queda en, en una cosita ligerita en comparación con cómo se hundió toda la industria japonesa con la crisis de los 90, de finales de los 90 y primeros 2000. ¿Qué es lo que tuvo como consecuencia toda esa crisis? Pues que muchísimas de las productoras cerraron, se quedó la gente sin dinero para invertir en este tipo de temas, y es la gran debacle de los doramas japoneses.
1: Y es el momento en donde...
0: Vuelven la vista a dónde, de dónde podemos sacar, porque claro, la parrilla de televisión la tienes que llenar con algo, y todos los países asiáticos, pero también Japón, vuelven la vista de dónde podemos sacar producciones que se parezcan a las nuestras, que tengan más o menos un sentido que, que los japoneses puedan pillar y entender y seguir, que nos cueste muchísimo más barato y que podamos llenar programación con ello.
1: Y alguien dijo, oye, ¿y por qué no miramos para el lado? Que está Corea.
0: Tarán.
1: Tarán. Que está todo relacionado, gente. Porque en ese momento histórico que dice Kitsune de los 80, 90, realmente en Corea la cantidad de, de doramas no era una cuestión tan asentada como en Japón. De hecho, al contrario, traían muchos de los doramas que se estaban viendo en esa época de Japón y, de y, y muchas series de Estados Unidos porque no tenía producción.
0: Y además importan el modelo del trend y drama.
1: Importan absolutamente todo. Lo único que hacen es darle el flair coreano. Pero realmente, si tú te pones a, a estudiar un poquito a fondo de lo que son lo, los dramas coreanos, es exactamente los dramas japoneses, pero con el flair coreano, el hacer coreano. Es que la historia de los dramas realmente como los conocemos ahorita, se da en, en Saepon a, a finales de los 90, principios del año 2000, porque antes realmente, en los años 60, 70, era muy poco. El primer dorama, imagínate que se entiende como dorama, en Corea es del 62 y es de Korean Broadcasting System, la tele estadal, y es una novela histórica llamada Godkun Manri, que lo que hace es centrarse en representar cómo era la vida en la era goreo. Estamos hablando aproximadamente para que nos situamos, 940 por allí, medioevo más o menos. Sí. Ese fue el primer drama, pero no tenía mucho éxito porque Corea, bueno, sabemos que en los años 60 está saliendo de, un, de una situación de guerra, que la situación política de Corea en ese momento era lo mejor, entonces tener un televisor era un lujazo. Realmente los dramas no tienen ese furor que pueden tener en los años 60 o 70 cuando empiezan a nacer en Japón. Y ya luego en, en los 70 que se empieza a expandir un poco más porque, bueno, empieza a mejorar la situación... Los dramas entonces empiezan a ser los dramas de la NHK, pero coreanas, <risa> o sea, figuras históricas. Y la introducción de los héroes nacionales, es decir, propaganda. O sea, con todo mi respeto, propaganda o también conocimiento de las, fi de las principales de la historia. Pero porque
0: de lo que es gobierno militar, ¿no? Junta militar, o como le digan.
1: ¿no? Sí, y porque, es y porque es mucho más sencillo. Eh, si estás hablando de una figura histórica que además eh, estás ensalzando como parte de tu nacionalismo, pues no tienes que estar censurándolo tanto, porque no vas, yeah. a, estar cont no vas a contar quizás la realidad, sino la historia que tienes de la, de la persona. Y sí es cierto que si sí empiezan a hacerse también paralelamente otros doramas con temas más de conflictos y sufrimientos personales. Bueno, volvemos a las telenovelas. <risa> el, el, una de las principales referencias para que nos entendamos es La Madrastra de Kim Song hyun o sea, La productora es Kim song hyun La Madrastra fue entre el 72 y el 73 y... Es exactamente lo que creemos que es, ¿no? O sea, es el dramón. Definitivamente no cambia mucho el patrón que es lo que estamos viendo, pero de nuevo en una producción mucho, mucho menos... es mucho menos elaborada y precisamente eh, la falta de tecnología y de financiamiento limita el desarrollo.
0: Entonces... Pero porque es que en ese momento también me supongo que Corea no estaba con el boom económico que estaba, por ejemplo, Japón.
1: No estaba bajo ningún concepto con ese boom económico, pero es que además...
0: Y salía de una época. Salía de una
1: bien, época sí. difícil y yo te... Y si en ese momento yo te permito o series históricas, o series de conflictos y sufrimientos personales con moralejas, pues yeah. tampoco tienes que tener mucho desarrollo. Y, ten y tengamos cuenta de que las series estaban llegando de Japón. ya yeah, claro. O sea, que, que realmente no, no había una de necesidad de un mercado coreano de, de, de desarrollo, de, de esto, porque nos están llegando las series de Japón. Total, que realmente los 60 y los 70 en Corea los dramas no eran algo que era... Lo que estaba pasando en Japón, con la televisión y las series, porque esto no solamente estaba pasando en ese momento en, en Asia, estaba pasando en todas partes del mundo porque la televisión es de los años 50, 60, con lo cual la, la televisión se empezaba a hacer en los 60 y en los 70. ¿Qué pasa? En los años 80 llega algo a Corea que cambia todo, que es las imágenes a color. Cambian el mercado coreano de dramas. En primer lugar, porque intentan dar vida y color a la vida rural de Corea. La traen a las ciudades a través de los dramas, Y porque hay lo que se llamaría el primer blockbuster dramático de Corea. Una serie que se llamó Amor y Ambición. El nombre en coreano ya es... Ya con
0: el título... No, no, Amor y
1: Ambición. No, yo, es que amo, o sea, yo vivo por los títulos de esta gente. Los, yo vivo por los títulos de, de estos dramas, ¿eh? Porque esto es Amor y Ambición. En coreano es Sarangwan Yaman, es del 87 y registró en la televisión coreana un share del 78%. ¡Aus! Esto es Corea en total. Corea paralizada. Totalmente. Corea a tope, bienvenidos arriba. Y yo creo que el otro 22%, y esto es una opinión personal, son televisores que estaban en almacenes.
0: En Corea <ríe> lo que se pregunta es, ¿qué estabas haciendo el día que emitieron la final de... <ríe> sí, sí,
1: no. Y, y entonces tú te ves la sinopsis de esta serie y es la típica sinopsis de la telenovela de que Parta en Young es un estudiante de derecho inteligente y el hijo filial de los de los padres que manejan un molino. Ya está, el niño rico. Tiene un hermano menor que no es académico, pero es inteligente y conocido en la ciudad, y una hermana más joven y que es el interés amoroso. No, el interés amoroso que es otra, pues ya me está ya me lío los personajes, porque imagínate tú amor y ambición aquí, se me están mezclando la vida.
0: Hay amor, hay ambición, hay el me amor y ambición. ya
1: que es el interés amoroso del hermano del hermano primero de, del abogado, que además es abogado, o sea, me llama, me llama gremio está cansada de vivir en la
0: pobreza. Eh, niña. Espera, un momento, un momento, un momento. El abogado guapo, ¿no? Eh,
1: estándares, hija, estándares. Eh, era 1987, <risa> no me voy a meter allí. Seguro bueno, que pero, sí. 80. 70 y, vamos a ver, el 78% de ser algo tenía que tener el hijo. Lo siento. Guapo. Guapo, vale. algo, algo guapo. ¿vale? <risa> Total, ella quiere salir de la pobreza. Él está enamorado de ella. Y el día después de la muerte del padre de ella... Oh, y la yo, familia yo. se entera que van a perder su hogar con la promesa debido a la garantía que su padre había hecho antes de, de su muerte. Bueno, olvídate, este es el drama. Te...
0: Abogado, este, sálvala. Este
1: es el drama. No, no voy a hacer spoiler, señores. véanla porque 78% de Cher no pueden estar equivocados. Pero este, era, este fue el drama que paró. Toda
0: Corea sabe cómo acaba.
1: Este fue el drama que paró a Corea en el 87. Pero. La historia es la, la historia básica de los trending dramas que estábamos hablando. Chico, sí, chico sí, rico,
0: sí.
1: de familia pudiente, chica pobre, que tiene ambición de salir, y hay un secreto. Que la mudita, oh, que, chico que chico la mudita chico. revela en el último capítulo. Hombre, ¿cómo no? Porque la mudita habla. La mudita habla, <risa> pero ella, ella ha mantenido el silencio. Los
0: ciegos, ven, los ciegos, ven, los mudos hablan.
1: <risa> ella ha mantenido el silencio por el bien de todos los involucrados. Entonces, claro, ya la dinámica empieza a cambiar también te ves más, más reflejado porque ya no estás viendo en blanco y negro, ya te estás viendo en colores. Te ves reflejado en la situación ¿no? y quieres estar allí. Pero no es lo único que pasa en esa época. No es el único drama, es el principal, pero no es el único. De en esa época, aparte del de amor, amor y ambición, está 500 años de Yoseón. Esta es una serie de época histórica clásica. Volvemos otra vez a los que... En coreano se llama Sagok. Sagok Dorama es Dorama histórico. Estamos hablando que es una serie que está hecha para hablar de los 500 años de la dinastía Chosun, que fue una de las dinastías más grandes de la historia de Corea. Y efectivamente, esta serie duró 8 años. Tiene 11 temporadas y cada temporada trata de uno de los emperadores de la dinastía Choson, siéntate.
0: Esto es dedicación. Si de normal ya no me da la vida, con una de estas ya sería. Como...
1: El episodio 1, que se trataba del primer emperador y tal, se emitió el 31 de marzo del 83. Y ese episodio 1 duró hasta el 1 de julio del 83. El último episodio o temporada se emitió el 6 de mayo de 1990. Hasta el 23 de diciembre de 1990. Riete de Hospital General Estados Unidos, sí. riete sí. de las telenovelas. Y estamos hablando de que
0: eso eso pone a temblar a cualquier soap ópera de estas de.
1: Totalmente.
0: Lo que decíamos antes, Asia, pilla el concepto y lo devuelve. Y dice, como dicen los
1: americanos hold my beer ¿no? espérate eh,
0: sujétame el cubata su, sujétame
1: el cubata que aquí voy yo me remango y te lanzo 11 temporadas 8 años pero es que está considerada la serie histórica clásica sobresaliente porque es lo más cercano a la realidad histórica estudiada de esa época de cada uno de esos emperadores es decir tela 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 entonces los 80 para Corea es un viraje en los dramas ya no son vamos a consumir lo que viene de, de afuera, sino vamos a por todas. Es un
0: consumo interno. Una reacción a... Y
1: los 90 ya cuando es el declive de los dramas, pasa otra cosa. Se liberan las ondas audiovisuales y se crean canales comerciales. Hay un canal que todos los que hemos visto dramas hoy en día conocemos, que es SBS Soul Broadcasting System que al iniciarse, al, al ser diferente, al ser un canal comercial empieza a captar muchísimo el interés de muchísima gente, especialmente la gente joven. Yeah. Y entonces ya empiezan a generar generar otro tipo de contenido y ya empiezan a ver dramas, como Ojos del Amanecer, del 91, que es particularmente interesante porque está basada en la ocupación japonesa en la Guerra de Corea. Tópico, ¿Tema, tópico,
0: tema peli agudo.
1: Y que en la televisión nacional, la KBC o, o Muguat que era la otra que estaba en ese momento, M MBC, no iban a tocar ni con un palo entran en los canales comerciales y se abre también un poco el, el, la expansión de los temas. Y
0: además al coincidir con la debacle japonesa
1: para arriba como en como la espuma vamos.
0: El mercado topa ello. Y
1: también produce otro eh, en el 95 que está considerado uno de los dramas coreanos más relevantes de la historia te dicen que to, todo el mundo tendría que verlo que es Sunglass. En coreano se llama Mure Shikyo, también se le conoce como Hourglass. Es uno de los dramas que está considerado, primero 64% de share que ya habían cuatro cadenas, esta es una cadena comercial nueva va de la relación de tres amigos y cómo se ve afectado por la opresión política y civil de los 70 y 80 en Corea
0: otro temita también de también la...
1: pero claro, como ya tenemos abierto todo este panorama, porque ya tenemos un canal comercial que no depende de Estado, empieza a saber que empiezan a producir, se empiezan a abrir la posibilidad de crear historias que quieran contar, y aparentemente lo que se quiere contar estos guionistas y lo que quieren contar esta gente, es lo que han vivido, ya no es el, el típico drama romance que los había pero ya estamos viendo dramas con otra característica, y ya bueno eso empieza la carrera los años 2000 traen un cambio inclusive de formato en la forma como presentan los dramas, pasa de 24 capítulos a 12, y yeah. vamos a ver esto es una cosa que me gusta resaltar porque cuando yo, yo empecé a ver dramas asiáticos me llamaba mucho la atención primero que eran de una sola temporada, ahora se están viendo de dos o tres temporadas, pero la mayoría
0: es eso en Japón responde, no sé en Corea, pero eso en Japón responde a que tienen una especie de división de lo que es el año... Mm en diferentes momentos. Tienen como cuatro estaciones y según esas estaciones del año van las cosas programadas. Normalmente esa programación va de tres meses en tres meses. No sé en Corea si también se ha ese tipo de división de cómo transmitimos los doramas, pero en Japón responde a eso.
1: Yo creo que el esquema es el mismo. Hoy en día lo ves en las fechas de lanzamiento, ¿no? Siempre sabes que van a salir nuevos doramas al principio de año, a mitad de año. Alguno que otro puede tener un, un margen de seis meses y, y lo tienes para otoño pero eh, diciembre por ejemplo no ve ve cierres de doramas pero nunca ve aperturas de doramas entonces yo creo que sí que sigue un patrón ¿no? pre-verano post-verano pero no de esa parte sí tendríamos que buscar un poquito más de información porque no tengo tan claro que, que sea un establecimiento no, pero hoy
0: estamos en un básico eso
1: tenemos series de una, de una temporada 12 capítulos conclusivos y te quedas tan panchita, tan ancha tan maravilloso
0: te ponen a vender como churros ¿y a dónde vendieron Ahí estamos.
1: Es el momento en que empiezan sí. a exportar las series hacia afuera. Ya no es consumo interno, sino que nosotros creamos para
0: que los otros nos compren.
1: Y eso desencadena lo que llamamos la ola coreana de finales de los 90.
0: Porque la ola coreana que estamos viviendo ahora se inicia, entonces. No es algo nuevo de que fíjate de tú que en el 2019 de repente se dan cuenta los coreanos de que pueden vender las cosas. No ya estaban vendiendo las cosas
1: empezaron hace mucho Otra tiempo la cosa es
0: que tuviéramos el acceso que también es cierto que a partir de determinados años de los 2000 con la cosa del streaming con la cosa de los fansubs con la cosa de intentar que la gente empiece a compartir este tipo de material online la cosa cambia pero el origen, el meollo el punto de partida es este
1: finales de los años 90 cuando se dan cuenta de que su producto es lo suficientemente bueno como para exportar y que gusta.
0: Y entonces llevan sus cositas a Japón y ocurre un fenómeno de masas brutal. Totalmente extrapolable a lo que está pasando ahora con Occidente. Pero de ese temita haré un monográfico porque es que sí. hay hasta tesis doctorales.
1: No, no, de esto de gente no se lo van a querer perder porque aquí hemos estado discutiendo este tema y es para sentarse con palomitas y escuchar. Es impresionante este tema, ¿eh?
0: La guasa del caso es que yo eso lo viví. Eso no me lo tiene que contar nadie, eso lo vi yo, <risa> lo que pasa que nunca me acordaba de cuál había sido el K-drama, veis, ya empiezan a haber diferencias, ya empieza la gente a denominar esto K es de Corea,
1: de Corea escrito en inglés, en
0: inglés, y por eso empieza la gente ya a llamarlo cadrama para distinguirlo, es un dorama, sí, pero mira, es que estos vienen de Corea y son un poquito diferentes, tienen estas cosas. Y como no sabía yo el nombre del dichoso k pues nunca podía hablar de este tema, porque claro, yo lo viví en ese momento, pero claro, ya lo vives, te olvidas y ya está. Pero cuando empezó todo este rollo del Hallyu en la ola coreana, en Occidente, yo dije, pero un momento, si esto yo ya lo he visto, si esto yo ya lo he vivido, si es que esto es lo mismo de siempre... Y ya veréis cómo hay toda una serie de coincidencias muy interesantes, pero eso es para otro día.
1: Por ahora, entérense de que el punto de partida final es finales de los años 90, que empiezan a exportar
0: y que eso crea
1: una primera ola coreana que continúa adelante, ¿no? Empiezan a ver todas estas series de dramas que vemos hoy en día, ¿no? Y que pero que también van evolucionando, porque es cierto que si tú te ves un drama del 2006, 2007 y te ves un drama del 2020, las diferencias son relevantes. A ver, que ha evolucionado, no, no fue, ah, bueno, la sí. vino la ola coreana y aquí ellos lo hicieron todo maravilloso y no,
0: no, porque... No, 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 porque es que te puedes encontrar gente que dice, uy, pues venga, me animo, me apunto, me veo yo el origen, me voy, a, me voy al meollo. Y lo ves y se te cae toda la ilusión al suelo porque... Eh, wow.
1: Pero el tema está que tienes que entrar con una mentalidad de que era otra época social, de que eran otras cuestiones que todavía no se estaban discutiendo, entonces...
0: Y la calidad técnica. También, seamos, también. Seamos realistas. También,
1: o sea... Hay que verlo con los ojos del año 2000, que te puedo asegurar de que si nosotros lo hubiésemos visto con los ojos del año 2000 en
0: el 2000... No nos, dado no nos hubiésemos bueno, enterado. Eh, eh, no, espera, tengo que reconocer una cosa. Yo por esos años, bueno, no el 2000 como tal, pero el 2005-2006 mm. yo ya estaba viendo algunas cosas coreanas y sí que es cierto que se notaba un poquito
1: la peluca es muy difícil de no
0: sí, el pelo, pero hey, que tampoco te creas tú que en Japón iba muy allá ¿eh?
1: no, no, sí, esto es generalizado yo no, distingo, yo no distingo mi desdén por las pelucas de la gente
0: sí que es cierto que se notaba un poquito porque la calidad a, a ver, también es cierto que como te lo tenías que ver, como te lo tenías que ver.
1: Tampoco ayudaba que te lo tenías que ver, como te lo tenías que ver. Y señores, no, no vamos a decir aquí cómo no los nada. veíamos. Teníamos muchos amigos en Corea que nos los grababan y nos los mandaban y nosotros lo veíamos en coreano, porque así somos, ¿sabes? Sí, ¿no?
0: así somos, verdad. Sí, sabíamos coreano en
1: ese momento. También. Hombre, y japonés y chino, taiwanés y tailandés no, pero los tres principales sí. Ya. Sí. Bueno, total que divagamos como
0: siempre. Es sí, nos estamos yendo. Total, que... Volvamos otra vez a centrar. Nos Tenemos entramos. esa pedazo de ola que nos está llevando, pero cuidado, porque detrás de esa ola viene una especie de gigante que nos debería dar... No miedito, porque en fin.
1: ¿De quién estás hablando? ¿Del país que en el 2014 produjo y sacó al mercado 15.000 dramas? Ah, ¿De ese pequeño gigante?
0: Ese pequeño gigante.
1: Pues sí, esto es una estadística. En el 2014... China produjo y sacó al mercado 15.000 dramas. 15.000.
0: No nos llega nada. En comparación no nos llega nada.
1: ¿No vemos? Yo creo que ni una 64a parte. aparte.
0: Es como las migajas. Yo no sé con qué compararlo, porque es que es brutal. Y en parte ese es el gran problema de China. A ver, China tiene muchísimos problemas cuando se refiere a lo que es la distribución en Occidente que el día que se enteren de cómo solucionar este tema y el día que se dejen de, alguna, de algunas chorradas que tienen, que ahora hablaremos, ese día que tiemble el mundo de los dramas. Porque muchas veces se habla... Bueno, voy a dar unas pinceladas de la, los principales problemas que encuentra la gente. Los principales problemas que se encuentra la gente con este tipo de C-dramas, estos sí que son C, de China.
1: Chinese, China.
0: Chinese, dramas. El principal es el doblaje. A la gente le cuesta mucho entrar en este tipo de cosas y vérselo por el doblaje, pero no os penséis el doblaje en español, estoy hablando del doblaje en el, pro en, en el propio chi idioma chino. En el mandarín. Sí, voy a interceder
1: aquí un segundito para que nos entendamos. Existen dos principales lenguas, la cantonesa y la mandarín. Y dependiendo de si estás más hacia el sur o más hacia el norte, se habla más una u otra. Entonces, como lo grabes, tienes que sobregrabar el audio.
0: Es que una parte del país no entiende a la otra parte.
1: Es eso, básicamente. No lo entienden. Entonces lo tienen que estar doblando.
0: Y luego los acentos también te puedes encontrar según qué sitio. Sí,
1: bueno, una, una de las cosas que nos ha pasado es que vemos el doblaje de voz de determinados personajes en dramas, pero cuando te vas a buscar el por qué, es porque el mismo actor lo dice, yo es que tengo un acento muy marcado de tal zona, y entonces doblan la voz por encima mío. Para que la gente me entienda, no es porque le quieren quitar el acento, es que no lo entienden.
0: Es que no sé cómo hacer una comparativa, yo qué sé, pues verse. Normalmente el doblaje tiende a ser muchísimo más cuidado y aún encima muchísimo más controlado cuando son históricos, que ahora hablaremos de las tipologías, pero cuando son estas cosas así históricas sí que necesitas que el personal hable de una manera muy determinada sin acentos, porque a lo mejor es que esos acentos históricamente es que ni existían. Ya. Yeah. Que eso es un problemón. Luego, además, en China encuentra un sitio donde no haya follón de ruido de fondo. No pensemos que porque China es gigantesca tienen un montón de dinero para producir este tipo de cosas. Igual que pasó con Corea y el tema de que todo era dinerito gubernamental, imaginemos en China. En China todo es dinerito gubernamental, no hay dinero privado como tal.
1: Y eso se nota en la censura que se hace de los dramas. Hay que
0: decirlo.
1: Hay que decirlo porque además este toca, me toca a mí una fibra muy cercana, que es uno de mis dramas favoritos y que dejó de... Ten... A ver, no se quedó sin finalizar, pero sí dejó de emitirse por la censura del gobierno, que es Jansi Palace, The Story of Jansi Palace. Es
0: que estamos llegando a un nivel, cuando hablamos de censura, en el que, bueno, yo estoy contando cosas con chicas China y tal, y me estuvo contando sobre algunas series que ni siquiera han llegado a estrenarse. Tenerlas rodadas, tenerlas finalizadas, completadas, y llega el censor, se las ve y dicen «No, mira, es que esto me recuerda a Japón», «Es que esto me recuerda a Corea», «Es que esto no me gusta», «Es que esto no sé qué». A veces lo logran solventar a base de volver a doblar según qué cosas. En la última de la última, que es? es la de Love Like the Galaxy, han tenido que remodelar digitalmente los cinturones.
1: Que China es otra historia respecto de los dramas, ¿eh? Los coreanos también existen censura. El problema es que los coreanos la censura es desde la gente, de la gente. No es del, del gobierno, es de la gente.
0: Japoneses y censura. Que yo sepa, no ha habido unos escandalazos así muy fuertes. Que yo sepa.
1: Pues en Corea, hace poco, se montó una de tres pares de narices por una serie
0: que se llamaba
1: yo Exorcist. No estamos hablando de un histórico clásico excepcional. No, no son los 500 años de, de la dinastía yo El Saiguk Fusion, que es mezclar géneros, en este caso, fantasía, con histórico. En el caso particular yo no lo llegué a ver, pero sí lo estuve leyendo muchísimo porque es que fue muy sonado en, en los dramas coreanos. Apenas sacaron dos episodios y la gente, como habían determinadas cosas que no se ajustaban a la realidad respecto de los personajes que estaban representando, pues resultó ser de que la gente empezó a boicotear el, el show, pero empezó a boicotear el show de censurar el show, de exigir que el gobierno mandara a la cadena a cancelar el show. Y atención, señores, lo hicieron.
0: Bueno, pues en el caso de China ni siquiera sí. la gente se carga cosas que a lo mejor ya están rodadas. Es una pisonadora.
1: Hay una serie china llamada Arts Academy. Está ambientada en la... EP de 1940, en Shanghai. Iba de una academia militar, en donde el personaje femenino se hace pasar por su hermano para entrar en la academia militar. Larga historia corta, se enamora de que es su compañero de cuarto y la serie se graba y cuando lo pasan al sensor, el sensor hace que se quiten 45 minutos porque eran imágenes o alusiones a los sentimientos románticos entre la protagonista femenina y el protagonista masculino, porque la protagonista femenina estaba caracterizada como hombre.
0: Sí, es que ha habido toda una serie de temáticas que se han eliminado por completo de lo que son las producciones chinas. Ya directamente han dicho mira, que me da igual que lo vayas a rodar que no te lo voy a aceptar, que lo sepas. Una de ellas ha sido lo que se dice un isekai el término es japonés, para que veáis quién lo inventó. Y es simplemente todas estas historias en las que la protagonista viene de la época actual y porque seamos muerto o porque, yo qué sé, viajes en el tiempo, para que os hagáis una idea. Y entonces se planta en épocas históricas y vive pues aventuras en épocas históricas. Eso, en estos momentos, está prohibidísimo en China. Ey, pero es que yo he visto, sí, sí, eso antes, pero ahora ya no te dejan.
1: Lo que está grabado ya no lo van a quitar, sí. pero de ahora en adelante no me lo vuelves a grabar.
0: Pero no, ya no lo pueden grabar porque consideraron que no era adecuado para la visión de según qué épocas históricas y según qué personajes históricos, podía llevar a equivocaciones
1: todo esto para decir también que a diferencia de lo que puede, se puede conseguir respecto de la historia de los dramas en Corea y en Japón la información es un poco más limitada en lo que se refiere a China.
0: Principalmente porque es que no nos llega nada, nada. es que Como nos no llega, llega nada. muy poquito no llega Es nada. que en serio, no nos damos cuenta y además también pues normalmente lo que pretende exportar son cosas que ya sabe que tiene base de fans en el exterior, por eso también muchas veces nos llegan lo que se dicen idol dramas que se basan en que el, los protagonistas son famosos. Punto. Cantantes famosos. Esa es otra. Hay gente que protesta mucho de la calidad de los de dramas, que fija de tú, que mira cómo actúan, que no sé qué. Y es que, de nuevo, tienes el problemón de uno: acentos que tienen que doblarse. Dos. Tienes el chico guapísimo, famosísimo, con un montón de fans en el exterior, pero que a lo mejor el chico cristaliza en adoquín y será guapísimo todo lo que tú quieras, pero a la hora de actuar es un desastre. Y no tiene química, vamos, una columna de mármol tiene más química sí. que, que, ese, que ese tipo de tíos.
1: Pero es lo que dices tú, bien trabajado, cualquiera hace las cosas bien.
0: Ya, pero es que es eso, que hay muchas veces que los idol drama reciben unas críticas brutales, que es que también tienes que ponerte en la composición del lugar de que eso no está ahí por lo maravilloso del guión, ni por lo maravilloso de la historia, ni por lo mayor, no. Bueno, ya si te metes con según qué efectos especiales.
1: ¿Cómo? Hay de todo, señores, como la viña del señor, admitamos que hay de todo.
0: ¿Por qué hablo de efectos especiales? Y ahora es cuando vamos a meternos en una serie de terminología que también la gente se pierde muchísimo con estas cosas chinas. Y es porque de lo poco que nos llega, hay una cosa que se dice Xianxia.
1: xianxia. xianxia.
0: Estos son doramas basados en héroes inmortales. Vamos a ver, ese sia de Xian, sia, ese sia significa héroes. El Xian es de inmortalidad y esto va de dioses, de cosas así como muy fantasía, pero fantasía basada en el rollo chino.
1: Existe un plano de dioses, un plano de humanos, un plano de demonios y un plano de seres y entidades celestiales.
0: Y es todo mitología china y principalmente las enseñanzas del taoísmo, que es una especie de religión corriente filosófica. Que es una idea de olla tremenda, que principalmente Adon Encima buscaba, mediante una serie de técnicas y una serie de prácticas, conseguir la inmortalidad del individuo. todas Estas cosas del chi y la energía y el yin-yen-yan yin yin y todas estas cosas, pues esto es el rollo del que va a ir el xianxia
1: que no lo tenéis que conocer para poder verlo, ¿eh? No, a ver. No, que me, que me refiero, que mola saberlo porque así entiendes mejor, pero que si no lo sabes también disfrutas de la serie.
0: Porque la cosa es, pues, fantasía para dar, vender y regalar. Hombre, gente sí, volando. gente
1: volando. dando patadas por el aire. A mí particularmente... No mundo muy
0: guapo. Sí, sí. A
1: mí particularmente me gustan cuando hacen las escenas de peleas en el aire, pero que las convierten como ya. en humos.
0: Sí, o sea, este,
1: estamos hablando de este tipo de visuales.
0: Lo que pasa que a veces, y siendo que la producción es tan masiva, a veces hay algunas que aún le han echado algo de dinerito y la, los efectos especiales aún, tira que te vas, pero hay otros que, madre mía, de mi vida.
1: Mente abierta, gente. Mente abierta en todo momento.
0: Sí, también. Si estás por disfrutar al guapo de turno.
1: Bueno, sí. A ver, él, hay un guapo de turno que me hace históricos, me hace contemporáneos y me hace Shansha y está guapísimo y que vale la pena verlo nada más por él. Subay, ahí amor. <risa> Oye, tengo que meter ahí la cuña para que la gente le quiera. Ya,
0: no, no, no. tú tranquila, si yo te entiendo. Pero es que yo tengo más. Ya, 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 ya lo sé. Son demasiados, son demasiados. Mi amor, mi amor se reparte, mi amor se reparte. Y luego el otro gran estilo que es de los poquitos que nos llegan es el busia. Wuxia. Si os dije que xia era lo de héroes, Wu es como espadachines, como militares, como guerreros héroes guerreros. Esta es la, la gran diferencia a veces. También vuelan, pero de aquellas maneras. Son todos estos que, que van los protagonistas colgados, como los jamones.
1: Arte, vamos a ver, artes marciales. Artes, marci... Ay, artes Dios marciales. Mío. Artes, artes, artes marciales, marciales, pero que no tiene nada que ver con héroes inmortales.
0: Todo el mundo reconocemos visualmente esos momentazos en los que el salto se prolonga más allá de lo normal porque van colgados de los siglos de A ver,
1: el salto de
0: Transparente.
1: Ang Lee lo hizo para Hollywood ay, en Crunching ay, ay. Tiger y Hidden Dragon. Sí.
0: Pero viene de donde viene. Eh, Ang Lee viene de donde hombre, viene. Hombre, ya. Que ahora Pero vamos yo, a yo de lo que estoy es
1: dándole una figura gráfica para que sepan que estamos hablando.
0: El origen de todo esto es la ópera china. Todos esos héroes de la ópera china. Si no tenéis mucha idea. Son esas en las que van con las caras maquilladas, 5.000 banderolas en la espalda, etcétera, etcétera, cantando como gatos así. Vamos a ver, la ópera <risas>
1: china no es conocida por su armonía. Yo no digo que no tenga hey, su punto. La, la
0: tiene, ¿eh? La tiene y, y es complicadísimo. Son.
1: Yo no digo que no tenga su punto, su técnica y todo, pero para el oído occidental es un poco extridente
0: pues es fascinante, tremendísimamente fascinante y tiene unos historiones también muy interesantes y muy dramones, volvemos a la misma es que esta gente es que lo vive y lo, lo tiene desde My <risa> entonces la inspiración más cercana es eso, la ópera la china, los Mangua, que es, es como el manga japonés, mucho de la cultura popular de los videojuegos y estas cosas también, todos esos saltos y tal a veces corresponde un poco a todo ese tema pero o oh, pero, el origen histórico de esto es muchísimo anterior. Nos tenemos que ir a las dinastías Tang y Ming.
1: Estamos hablando de muy muy pronto en la historia de China.
0: Que se agarran a una cosa que había un poquito antes, pero que tampoco fue, tuvo su aquel durante un periodo que se decían las maque. Era una épica caballeresca. Para que os hagáis una idea de cómo serían las maque estas, que son completamente medievales, ¿eh? estoy hablando de 300, 400, después de Cristo. Esto muy parecido a lo que sería nuestro cid La gente se leía este rollo, que se llamaba maque. Eso cae un poquito... No estaba tan de moda y se ponen a leer otra cosa que se dicen las chunki que son cuentos y leyendas. ya Sería eso un poquito más cercano al ciencia. Van dando un poquito de bandazo. Bueno, unas veces es la cosa de los héroes así militares y mucha cosa así muy épica, y otras veces se van un poquito más a la cosa fantasiosa porque han tenido ya demasiada épica y supongo que un poco respondiendo a cierto escapismo porque vaya tela marinera toda la historia de China y todas las guerras y cosas. Sí, sí. Y ya salta a lo que es Dinastía Tang y Ming con lo que estaba comentando, que eso sí que ya es la novela de caballería plena. Esa novela de caballerías que se lee Don Quijote y se vuelve loco. <ríe> Todos esos amadís de Gaula y todas estas cosas así. Y te, la leyenda artúrica. Ya. Yeah. Todo lo que es el ciclo artúrico, pero en China. Eso son unas ganas ya de, de marcha y que tenían los chinos. Que... <ríe> así que fijaos de dónde viene todo esto. De toda una tradición. De novela de caballerías, de aventuras, de héroes militares que van por aquí y por allá, caballeros, damas y todo este rol. Lo tienen en vena. Lo tienen en vena,
1: pero también quiero aclarar que no es el único, no se dedican exclusivamente a ese tipo de series, porque China genera... un ah, ya,
0: no, a ver, genera un pero estoy montón... hablando de... Cómo les da el ataque este de, sí. de crear los, los pusia y ciencia que no salen de la nada.
1: Y yo lo que quería decir es que China también produce una cantidad absurda de dramas urbanos actuales. Si bien es cierto que la mayoría de ellos los sitúan en Shanghai, eso también tiene su aquel.
0: Es que mucho de eso, aparte de que tienden a no tener idols entre sus protagonistas, son más actores consagrados, gente que sabe lo que, lo que está haciendo, va más al consumo interno. Sí. Muchísimo. Es también una cosa muy curiosa porque cuando tú te pones a investigar, te encuentras con que lo que está teniendo éxito fuera de China no tiene absolutamente nada que ver con lo que está teniendo éxito en China y lo que se está viendo todo Dios en China.
1: Nos ha pasado, sí.
0: Aparte que sociológicamente no tenemos el conocimiento suficiente en Occidente como para saber qué es lo que realmente le preocupa a un chino en el día a día
1: pues sí, la verdad es que sí. Eso también te ayuda a ti a, a entender de que a lo mejor lo que a ti te gusta y a ti te llama no le llama a ellos. A mí, por ejemplo, eso me ha costado muchísimo aprenderlo con el tema de los finales abiertos. Ya. Yeah. Esto es un básico cuando uno empieza a ver los doramas, que te tienes que acostumbrar que hay cosas que a lo mejor a tu mente occidental te cortan. Y Para mí, por ejemplo, los finales abiertos.
0: Cuidado que eso también ocurre con la literatura nacida, ¿eh? Pues eso. Mucha gente se puede encontrar con que se compre un libro y ese libro tenga un final abierto que ni va, ni viene, ni torno, ni gira.
1: Para nosotros eso es completamente parado en seco, pero para los asiáticos es lo que les gusta.
0: Así que eso se traslada también a lo que es los dramas muchísimas veces. No sé. ¿eh? Y hablando de cosas de historia y de cómo se desarrollan estos rollos de, en China. Un tema que yo quiero que tengáis muy en cuenta es que todo este rollo del Xianxia, por ejemplo, durante la época de la República, que es ese momento en el que había una guerra civil en China y había una parte que era comunista y una parte que no lo era, luego ya tuvieron que huir y ya se quedó todo el país en la, pues, el tema comunista y la otra parte se quedó en Taiwán. En la época de la República, que sería por el así o así, se prohíbe el xianxia. En realidad, ciencia y Buxia. ¿Por qué? Por, porque el, el tema estaba en que durante la época de la República se intenta volver a los temas del confucianismo, de los valores familiares, chinos, etcétera, etcétera, de toda esa estructura social tan marcada. Y el problema de los Buxia y los xianxia es que revientan eso por todas partes. Así que a, a partir del movimiento del 4 de mayo de 1919... Hay una reacción a todo ese rollo del confucianismo y demás y se considera que los Busia y los xianxia son una expresión de las libertades individuales.
1: Y eso no se puede tener en ese momento.
0: Y una reacción ante ese sistema familiar chino que consideran todos que es una opresión. Con lo cual, pues, todo ese rollo que no se podía dar en esa República China, porque lo habían prohibido, pero tenías a toda esa gente que quería expresarlo y quería reaccionar ante esa vuelta al confucianismo, ¿se refugia dónde? En Hong Kong y en Taiwán. ¿Y qué conocemos nosotros de Hong Kong en los años 80? Esa explosión de películas hongkonesas que van de... Artes marciales. Marcial. ¡Tarán!
1: Es curioso ver cómo algo que realmente empezó como un programa de radio llega a tener tanta influencia que gobiernos pro enteros prohíben parte de, de sus contenidos.
0: Tú fíjate cómo va saltando de lo otro.
1: Es impresionante.
0: Que además es muy curioso porque precisamente a partir de los 80 la calidad de las producciones de Hong Kong se tenía muy en cuenta, pero después bajó muchísimo porque la China continental se dio cuenta de que ahí había negocio y es cuando le empieza a meter dinero a las producciones continentales. Money! Y en estos momentos. Money, 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 money. La, y en estos momentos las producciones continentales tienen muchísima más calidad que las hongkonesas gente en China recuerda con gusto aquellas cosas de Hong Kong pero reconoce que lo que está saliendo ahora de Hong Kong es un desastre lo taiwanés, ya hemos hablado de lo taiwanés yo amor por las <risa> <risa> taiwanesas de por vida
1: hay parcialización de comentarios y opiniones, se aceptan todas
0: pero... es que eh, dentro de lo que se está produciendo en, en toda esta zona, también problemón no nos llega, de Taiwán no nos llega precisamente por el taiwanés y eso que la mayoría habla de mandarín y demás, pero a la hora de lo que son subtítulos y de acceso a las producciones taiwanesas, es menor, pero en menor de nada pulguita en comparación con todo lo que se está produciendo alrededor, pero el tema está en que Taiwán, dentro de la esfera de toda esa zona de Asia, es la que está produciendo cosas muchísimo más modernas con temáticas muchísimo más cercanas a lo que es occidental y a lo que sería la ética occidental. Es el único país que en estos momentos está reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Votado.
1: Que no es poco.
0: Es que, a ver con eso ya. Y sí, que hay mucho otra terminología, boys love lo que se decía ya hoy en, en Japón que son las temáticas de los dramas en las que son relaciones entre parejas del mismo sexo principalmente masculino,
1: masculino masculino masculino, MM
0: eso que sí, que lo están produciendo muchísimo en Tailandia no sé dónde, no sé qué, luego no se corresponde con la realidad social del país y realmente a veces se ve demasiado venir desde lejos que esto es un tema comercial, en Taiwán esto no, en Taiwán esto realmente se tomó la decisión de apoyar este tipo de políticas. Curioso. Pero volviendo a China, y para cerrar un poco lo que es el tema de estas cosas que producen ellos, tienen otra modalidad dentro de estos busias y xianxias, y no solo hacen esto, también hacen otra cosa que se dice xuan Juan. que es como los xianxia, pero le meten elementos de fantasía occidental. Tema de reencarnaciones que he estado comentando. Todas estas cositas, así que, como más de videojuego todavía, pero de videojuego occidental. Y ya no tiene por qué ir vestidos de época de la época de esto, tampoco son héroes basados en el rollo taoísta o en mitología china, es más otro tipo de mitologías que a lo mejor se inventan. Es entretenidillo y para la gente que no quiere meterse en esos líos de héroes tan flotando y tal.
1: A ver. Yo voy a ser aquí indiscreta y voy a decir, dependiendo del guión y de los actores, hay chances que es que no hay forma. No hay forma.
0: Es que vete tú a saber entre los 15.000, yeah.
1: ¿sabes? No, no, no ya, si sí, sí, eso está entendible.
0: Es que hay que empezar un poquito a podar, ¿no?
1: Sí, toca, toca ir quitando cositas del medio.
0: Por eso he dicho antes que el día que China se haga la idea de cuál es el esquema que funciona en Occidente, pero es que les da lo mismo, es que es que no, no pierden dinero, porque ya con su propio mercado, si es que ya, ya ganan.
1: 1.8 billones de personas. Puedes producir 15.000 series. Se me ha olvidado y me acabo de acordar. Hay un canal en China que se llama CCTV8, que son 24 horas al día, ...de series, todo el día. Es que
0: imaginador.
1: Todo el día, 24 horas al día de series. O sea, que te podrás imaginar... ...y si está funcionando claro. es porque le genera dinero... ...y porque la gente lo ve, porque no lo van a hacer... ...por el, la dulzura del amor.
0: Aparte de todos los que tienen... ...en plan drama social... ...que trata de temas del día a día... ...de la gente en China, que, es, que esos arrasan... ...eso casi casi que no nos llega... ...y eso es lo que está rompiendo... ...cosas de tema social con actores muchísimo más trabajados, más famosos, con un bagaje muchísimo más importante y una manera de actuar que no tiene nada que ver con según qué cosas que hemos visto por ahí. Y luego también tienen la, su propia ciencia ficción, que se dice que Juan... Que también está pegando. O lo que pasa que es que tampoco lo vemos. Si es que no llega todo, señores. No llega, no, todo,
1: señores, no llega todo. Pero lo que llega, vale la pena echarle un vistazo. Conocer un poquito más de, de las terminologías para no estar... bueno ¿Y esto qué es? ¿Y aquello? ¡Oh, Dios mío!
0: Que podáis elegir y que veáis qué es lo que más os interesa. Y sobre todo que no os perdáis cuando el personal que sabe, o el personal que lleva demasiados años, se pone a explicar sus rollos y tú dices, perdón, estás tú al fondo de, de la sala y empiezas a levantar la manita así y dices, es que yo no me estoy enterando de nada.
1: Sí, porque te tenemos tengamos en cuenta una cosa, los géneros en definitiva en los tres ramas son bastante iguales, romance, comedia, fantasía, acción, terror, en este caso los, creo que los coreanos tienen un poquito más del de enfoque drama-terror que puede tener Japón o, o China, pero lo tienen,
0: los japoneses el terror también lo manejan muy bien, lo que pasa que a lo mejor los coreanos son más del rollo zombie y los japoneses son más del rollo fantasmas y te mueres del miedo. Te
1: mueres del miedo either way, o sea, para mí no, gracias.
0: Y los chinos tela, ¿eh? Sí, bueno. Los chinos tela, lo que pasa que, volvemos a la censura, creo que es que no pueden mostrar huesos, creo que no puedes mostrar esqueletos enteros.
1: Podría ser. Me lo creo todo. Por
0: tema cultural.
1: La cuestión está en eso. O sea, los géneros como tal tampoco varían los unos a los otros. El modo de presentarlos, sí. Y en este caso, para mí, me gusta que China tenga eso, esa temática que quizás se sale un poco de lo normal. Porque dan una perspectiva un poco distinta. Que sí, es cierto, hay fantasía en los dramas coreanos, pero realmente es una mezcla entre el romance y la historia folclórica de, del personaje. Eh, la ciencia es otra cosa, el, es otro planteamiento. Entonces, es divertido ver las diferentes cosas. Eso sí, frente a cualquiera de ellas, mente abierta intentar ir con la mente abierta porque hay cosas que te van a chocar de, de, de entrada, de salida. ¿Qué es esto que estoy viendo? Como que un, un demonio se parece a una fenfa sí. la bruja mala, la villana él podría ser la ¿sabes? la fen fatal de cualquier película de, de Hollywood. Entonces...
0: No les motiva ese tipo de temas. Realmente existen dramas sociales muy interesantes. Sí. Yo es que mato por uno que se dice The Bad Kids. Los chicos malos, sí. los niños
1: malos. Pues eso, es que como podéis ver, hay para todos los gustos, hay para eh, un mismo gusto diferentes cosas que entren sin miedo. Os
0: animamos. Sí. Os animamos y esto será el básico ese que mencionaremos cada vez que nos vayamos la pinza a hablar de nuestras cosas para que os sitúéis.
1: Para que digan, ah, estas están hablando de esto. Ya sé de lo que me están hablando.
0: De aquí vais a salir expertos en todo.
1: O por lo menos con las orejas calientes. Una de las dos cosas va a pasar. <risa> No sé, yo lo advierto, quedan advertidos gente.
0: Así que, si os habéis quedado con dudas, si no os habéis aclarado en absoluto para nada después de todo este rollo. A ver, entendemos
1: que es un poco rollo, pero queríamos sentar las bases y vamos a decirlo porque, para profundizar en cualquiera de estas ramas, para decir, bueno, vamos a comentar un histórico coreano, ¿por qué se diferencia de quizás un histórico chino? ¿O cuál es la principal diferencia del histórico japonés? Porque las hay. Sí. Lo primero que tienes que saber es que principalmente las series históricas tienen unas determinadas características y son parte de
0: determinadas y el, cuestiones y el punto de partida de y cada el punto uno.
1: de partida de cada uno. entonces es
0: clarísimo de ahí ¿Y esto y comparten pero también tienen su...
1: Pero que no os preocupéis, que a medida wow. que ustedes van navegando por este mundo, os iréis haciendo también con una cantidad de términos y de reflexiones y de ideas propias que son tan válidas como cualquier otra.
0: Sí, que luego todos estos términos pasan a, a formar parte de... No de tu día a día, porque evidentemente esto solamente te será entre los cuatro frikis y demás con los que te juntes a hablar de estas cosas.
1: Bueno, ahorita un poquito ya más. ya no
0: somos tanto cuatro frikis. Eh, un poquito, ya esa, un poquito te voy más, a
1: decir yo, ya, ya es no, un poquito más.
0: ¿eh? Afortunadamente las redes sociales la internet y el mundo global ha ayudado muchísimo yo cuando empecé esto era un erial yo
1: agradezco haber empezado cuando ya había muchas cosas que, que, que curiosear
0: la verdad que hay una gran diferencia ahí. pero
1: bueno lo que decía Kit que si os quedáis con dudas
0: si no os habéis aclarado absolutamente nada estamos en twitter historias de una izacaya at Podcast sino Instagram,
1: e historias de Unisakaya, que hay cualquier cosa que quieras comentar, hablar, discutir, estamos abiertos.
0: Que la cosa de los podcasts no te funciona, que no sabes, que no te aclaras, que no sé qué, que, que tú eres precisamente como yo, de aquella generación de los doramas, pero de los doramas aquellos japoneses que no había forma de encontrar. Esto sí que nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, Historias de una Izacalla.
1: Y si ninguna de estas opciones les son apetecibles, siempre se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico historiacionizacalla.gmail.com Y que si tenéis recomendaciones de dramas, bienvenidas son, ¿eh? Nosotras siempre estamos abiertas de recomendaciones.
0: Yo tengo el dispositivo Fangirling, lo tengo siempre activado. <risa>
1: queremos conocer muchos de esos 15.000 dramas que no sabemos qué son
0: oye que sí es que a mí ya me ha quedado la duda ya es una cosa en plan yo quiero como los pokémon yo los quiero hacerme con todos. también sí pero bueno gente para encontrar cosas buenas y cosos y marón confesemos marón
1: momento confesión antes de despedirnos
0: así que muchísimas gracias por estar aquí gente y nos vemos pronto
1: un beso muy grande
0: Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ari, ari, Hey, 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 hey,